0: O texto Hebreus 6 1 e 2 Pelo que deixando os rendimentos Da doutrina de Cristo Prossigamos até a perfeição Não lançando de novo O fundamento do arrependimento De obras mortas E de fé em Deus E da doutrina dos batismo E da imposição das mãos E da ressurreição Dos mortos e do juízo Eterno Agora, Atos 19:6 Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de ver e visto que é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A, a imposição de mãos é uma prática que nós vemos desde o Antigo Testamento. Ela tem referência no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. E impor as mãos tem a ver com transmissão de bênção para outras pessoas. É como se, através de nós, Deus abençoasse a outra pessoa. Nós sermos um canal de bênção. Não que nós mesmos temos poder de fazer alguma coisa, mas é através de nós que Deus faz alguma coisa. Então nós vemos a imposição de mãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, relacionado a isso, a abençoar alguém, a transmitir uma bênção. Então se nós vamos lá para o Antigo Testamento, livro de Gênesis 48... Mãos aqui, no, do versículo 11 em diante, tá? quando Jacó abençoa José... né? Nós não vamos ler todo o texto, mas nós sabemos como que é. Então, no versículo 20 diz assim... É assim os abençoou naquele dia, dizendo... Em ti, Israel, abençoará, dizendo... Deus te ponha por Efraim e como a Manassés uh, 19... Mas seu pai o recusou disse... Eu sei o filho meu, eu, eu o sei... Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele e a sua semente será uma multidão das nações. Então, nós sabemos a história né, de Jacó. Nós sabemos que ele abençoou. Então, os patriarcas, no Antigo Testamento, nós vemos muito a bênção dos pais sobre os filhos. Então, o primogênito tinha uma bênção especial. Todo filho, o homem primogênito, ele ganhava do pai uma bênção especial. Ele tinha é, uma bênção mais melhor, digamos assim. Né? Todo homem, o, o primogênito. Aí nós sabemos a história de Jacó, né, que ele roubou a bênção de Exaú. ele mentiu para o pai, o pai já era cego, e ele, e ele mentiu, e ele recebeu a bênção. Então, tinha muito com, com a imposição de mãos de abençoar o, os filhos. E é uma prática que nós deveríamos até hoje cultivar. Se nós entendermos como um pai pode ser importante na vida de um filho e como a bênção ela é importante na vida dos filhos, nós oraríamos mais com imposição de mão sobre os nossos filhos, porque os pais eles têm autoridade sobre os filhos. E esse ato de impor as mãos e abençoar é um ato muito importante que nós, como pais, de deveríamos fazer sempre na vida dos nossos filhos. Abençoá-los, orar por ele, impor e, e as mãos e abençoá-los. Então esse ato de, de passar uma bênção para os nossos filhos Como era no passado Tem se perdido, né? E a gente não tem feito muito isso Quando nossos filhos nascem, nós cristãos, nós consagramos ele ao, ao Senhor Mas muitas vezes nós deixamos esse ato de impor as mãos sobre ele E orar por eles Nós sabemos, irmãos, que os nossos filhos já desde pequeno Eles enfrentam tantas coisas na vida, né? No dia a dia, na escola Tantas coisas E hoje Satanás tem procurado Tirar a inocência Mais cedo dos nossos filhos E, e, o, e o mundo Está ali né E muitas vezes nós que somos canal De bênção para os nossos filhos Não fazemos isso De abençoá-los, de pôr as mãos e orar Sobre a vida deles E isso é muito importante Porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos Assim como às vezes, quando os pais falam palavras que não devem aos filhos, causa problemas depois, é, tem esse lado de você abençoar teu filho e colher os frutos dessas bênçãos depois. Então, nós temos deixado um pouco de lado isso. E isso é bíblico e não é errado fazer. Eu lembro quando os meninos eram pequenos Muitas noites o Isaías levantou Eles estavam dormindo Isaías ia lá e orava é, Sobre a cabeça deles Orando e abençoando eles Eu acho que é o nosso papel como pais é, Orar Pelos nossos filhos e, e, e realmente Ministrar bênção sobre a vida deles Ministrar bênção Ser pai não é fácil né? A gente nem sempre acerta é Lógico Muita coisa a gente depois vê que errou. Muitas vezes nós somos muito rápidos em né, chamar a atenção dos nossos filhos. E por outro lado não exercitamos o ato de abençoar nossos filhos. Pôr as mãos simboliza autoridade. Então nós precisamos resgatar isso nos nossos dias. O ato de orar pelos nossos filhos. Abençoar nossos filhos. Cobrir eles... E com a proteção de Deus. Como eu falei, nós somos autoridade sobre eles. Devemos sim fazer isto. Outra coisa que se usava em posição de mãos é para transmitir autoridade. Números 27, do 18 ao 20. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num homem em que há o espírito e põe a tua mão sobre ele e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote perante toda a congregação e dá-lhe mandamento aos olhos dele e põe sobre ele da tua glória para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel então aqui Deus mandou Moisés pegar Josué né e ungir ele também sinal de autoridade. Moisés estava passando a autoridade que ele tinha para Josué. Porque Deus já tinha avisado Moisés que ele não voltaria do monte. Logo depois desse episódio, Moisés sobe no monte e não volta mais. Morreu. E Josué, então, substituiria. Então, antes disso, Deus fala para Moisés como ele era o líder... Para ele chamar Josué, que seria o novo líder, impor as mãos, chamar o sacerdote, impor as mãos diante do povo. Então era sinal de autoridade. A partir daquele momento, Josué então passou a ser o líder. Então, a imposição de mãos também se usa quando nós queremos dar autoridade para alguém. Então, nesse sentido também. No texto de Atos que nós lemos, fala que Paulo orava e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Então, a imposição de mãos também para batismo no Espírito Santo. Não que seja regra. Ah, eu só sou batizado no Espírito Santo se alguém impor as mãos sobre mim? Não. Não. Lá em Atos não foi imposto as mãos sobre nenhum e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é isso, mas é no sinal de autoridade. No sentido assim, ó Paulo, nós sabemos que Paulo era cheio do Espírito. Tão cheio do Espírito que a roupa dele curava. Ele era cheio do Espírito quando ele tocava em alguém, a pessoa também era cheia do Espírito. Se nós queremos orar por alguém, essa pessoa ser batizada no Espírito Santo, o primeiro passo... É nós ser cheios do Espírito Santo. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só pode dar para o outro aquilo que tem. Aquilo que não, você não possui é difícil você. Mesmo que quem é o autor da bênção não somos nós, irmãos. É Deus. Nós somos canal. Nós somos apenas um canal para ser usado por Deus. Mas Deus usa pessoas que estão fazendo aquilo que Ele quer. Que estão com o propósito... Dele no coração. Se eu quero orar pelas pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, né, para poder então dar aquilo que eu tenho. É, a imposição de mãos também é isso. Lá no livro de Marcos, ordenanças de, de Jesus antes de subir, Marcos 16:18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, imposição de mãos também para ministrar cura. Orar por alguém com imposição de mão para ministrar a cura. Irmãos, vocês viram que quem está falando aqui nesse texto? Jesus. Foi o próprio Jesus que colocou isso de impor as mãos. Então, não é uma invenção humana. Não é algo que alguém inventou. Não. O próprio Jesus, e nós vemos muita passagem que ele curou as pessoas, ele usando as suas mãos para curar. Então, é o próprio Jesus diz que nós temos autoridade de pôr as mãos sobre os enfermos e orar e os curar. A imposição de mãos também é para cura, para orar por enfermos. 2 Timóteo 1,6 Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo aqui está falando para o seu discípulo Timóteo que ele não devia ignorar ou que ele devia ter prestar atenção no dom que ele recebeu quando Paulo impôs as mãos sobre ele. Então, a imposição de mãos também para receber dons. Não só o batismo do Espírito Santo, mas um, mais dons. Né? No caso de Timóteo, ele foi chamado para ser um pastor. Né? É, 1 Timóteo 5, 22, voltando um pouquinho para trás... Diz assim, a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui Paulo estava dando uma instrução para Timóteo, dizendo que ele não devia colocar as mãos precipitadamente sobre alguém. Nesse contexto é chamar alguém para liderança. Então, a é imposição de mãos como separar alguém para o ministério. Quando alguém é separado para o ministério, a é imposição de mãos é algo para mostrar que aquela pessoa foi separada para o ministério. E aí há é um conselho de Paulo para que Timóteo não fizesse isso precipitadamente isso é um é um conselho muito bom para nós sempre observar não nos precipitarmos na escolha da liderança porque irmãos Deus ele usa as pessoas independente de cargos Deus não precisa de um título para usar ninguém às vezes, a pessoa pode estar fazendo um trabalho pastoral sem ser pastor. A pessoa pode estar fazendo um trabalho de diaconado sem ser um diácono, né? sem ser reconhecido. Mas qual o cuidado que Paulo teve aqui na, falando para Timóteo? É no cuidado de você não colocar as mãos, porque tem isso, irmãos, do simbolismo, da força, da imposição de mãos, de uma pessoa sobre a outra. E aí, se você não escolheu muito bem a pessoa, né não tem como você retirar aquilo que você fez, o ato que você praticou. E nós vemos assim, eu mesmo tenho visto muitas pessoas que foram colocadas como pastores, sem preparo para ser pastores. E aí, o que, que acontece quando... Principalmente na área de, de pastorado, ou de ministério assim, pastoral, ou de, de missionário. Nessa área, sim. Quando a pessoa não está preparada, o que, que acontece? Ela se frustra e ela acaba frustrando outras pessoas que vão congregar com ela. Por quê? Porque, na verdade. Ela não amadureceu muitas vezes o seu chamado. Ou muitas vezes ela nem tem chamado para isso. O ministério pastoral não é escolhido por homens. É o próprio Deus que chama a pessoa. Também missionário. né Eu vejo sim, que fazer missões é algo que tem que ser um chamado, irmãos. Ser missionário precisa de um chamado de Deus. Porque não é fácil ser missionário. Você sair do seu conforto, né? nós, nós todos conhecemos a missionária Paulinha né? e sabemos da situação dela lá entre os índios que ela trabalha. Ela tinha todo o conforto aqui e ela saiu e ela vai lá trabalhar no meio de índios, tendo que conviver com a cultura deles e tudo mais. Irmãos, isso é só se Deus realmente tem um chamado, porque senão a pessoa não suporta. Eu falo sempre que eu sinceramente ser missionária não não é minha praia. Por exemplo, nós temos missionários na África, vão lá. Você tem que conviver com a realidade do lugar que você vai. E eu, para mim, se tem uma coisa que meu coração não aguenta é vendo uma criança passar fome, por exemplo. Eu não tenho estrutura para ver aquilo todo dia e não fazer nada, entre aspas, né? Porque o missionário ele não consegue, ele faz alguma coisa, mas não dá para mudar todo o sistema do país. Então, ele tem que conviver com muitas coisas. Então, precisa ser algo de Deus e não de homens. Porque senão a pessoa vai, não dá certo, ela se frustra, porque daí ela... E frustra as pessoas que ela trabalha. A importância, por isso que Paulo dá esse conselho para Timóteo, olha, não se precipite. A pressa vai com calma. Nós, é, é, o pastor Isaías tem essa fala que ele fala que o líder ele nasce no meio, né? Nós a gente não importa a liderança, a liderança nasce no meio, e assim irmãos, vai se formando naturalmente e a gente apenas reconhece a pessoa tá fazendo aquilo naturalmente sem saber se aquilo é diaconato. Sem saber que aquilo faz parte de, de ser obreiro da igreja, é natural, a pessoa faz. E a gente depois só reconhece, não, mas eu, mas eu, mas já estava fazendo. O Noel é um exemplo desses. O Noelzinho, nosso obreiro aqui. O Noel, quando ele veio, ele veio, mas ele não, não era obreiro. Veio porque ele queria estar conosco nos ajudando. E ele, naturalmente, ele foi fazendo as coisas. De obreiro <risos> Naturalmente ele fazia Ele foi cuidando das coisas Ele foi fazendo Apenas foi reconhecido Aquilo que ele já estava fazendo Independente de um cargo ah, As pessoas hoje e, e muitos cristãos hoje Têm se baseado muito No, é, no nome E não é isso irmãos Para nós fazer a obra de Deus Nós não precisamos ter um rótulo nós não precisamos de rótulo, ah, de ser pastor ou ser diácono. Nós não precisamos disso. Nós podemos fazer a obra de Deus. E a imposição de mãos, diferente do óleo de unção, a imposição de mãos é para a igreja. Não é só o pastor, não é só a liderança. Qualquer um pode impor as mãos e orar para uma pessoa. Nós podemos orar pelos nossos filhos com imposição de mãos. Nós podemos orar pelos enfermos com imposição de mãos. Nós podemos orar para que a pessoa receba o Espírito Santo ou receba dons do Espírito Santo. Qualquer um de nós pode fazer isso. A única condição de impor as mãos é com relação à liderança, que tem que partir, então, do líder. O líder... Chama outro para ser líder e impõe as mãos, que é sinal de autoridade, que tem a ver com autoridade. Agora, na outra questão, nós somos livres, então, para orar pelas pessoas, impor as mãos. E isso é algo bíblico e é algo, digamos assim, talvez ultrapasse a nossa razão. E, irmãos, eu estava preparando o estudo e pensando, né? Mas por que, né? Se Deus é o, o abençoador, por que a imposição de mãos, né? E nós vemos o próprio Jesus dizendo para os discípulos fazerem isso. Irmãos, existe muita coisa, muitos mistérios ainda de Deus que não são conhecidos para nós. E aí entra o texto de Deuteronômio 29, 29, né? que diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As que não são reveladas é porque Deus acha que nós não precisamos saber. Ele não quis revelar, então não adianta a gente querer né, conjecturar alguma coisa que não... Existe, então, algo de Deus por trás da imposição de mãos, que não está bem especificado na Bíblia, mas que tem a sua relevância. Então, muitas vezes, nós não temos feito uso deste, desta arma, digamos assim, que Deus colocou nas nossas mãos, porque nós achamos que não, ou que não tem nada a ver, ou achamos porque tem sido deturpado também, como foi deturpado o óleo, é, só determinadas pessoas podem fazer que só o líder pode fazer ou que né E não é isso. Outra coisa aqui não há como você expulsar um demônio se você não impor as mãos sobre a pessoa possessa E a hora que você põe a mão sobre a pessoa possessa você vê a hora que a gente põe as mãos é que a gente vê o poder de Deus agindo. Então há algo sobrenatural neste ato. E nós então estamos deixando de praticar é, Nós como um todo O cristão tem deixado de pr praticar esse ato De impor as mãos e Impor as mãos sobre nossa família Não só sobre nossos filhos Mas os cônjuges né? Digamos assim, o marido tem é, Autoridade de Deus Sobre a vida da esposa E às vezes os maridos cobram muito a esposa <risos> né? E não tem abençoado A vida da esposa também, da mesma forma, a esposa ela tem autoridade em impor as mãos sobre a vida do marido e orar por ele. Abençoar. É como falei, às vezes nós temos muita rapidez em falar coisas que não convêm e muita dificuldade em abençoar o outro. E, então, nós precisamos resgatar este ato de impor as mãos, de orar pelas pessoas com imposição de mãos. Clamando, sabendo que nós somos canal de bênção, que naquele ato Deus pode realmente mudar a situação daquela pessoa, se está alguém doente, que vem à sua casa e pede oração irmão, coloque as mãos sobre essa pessoa e orem beleza, pedir oração para o pastor pedir oração para os irmãos tudo isso é válido mas você também é canal de bênção você também pode abençoar, faça isso Deixa Deus te usar. Ou às vezes Deus tem o dom de cura para alguns aí, mas a pessoa nem sabe porque nunca ora pela outra pessoa, né? E é quando impor as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, às vezes você tem dom e você nem sabe porque você não anda praticando. Então, irmãos, nós precisamos pôr as mãos sobre as pessoas, orar pelas pessoas, Clamar a Deus sobre a vida das pessoas, os nossos filhos, os irmãos, quem chega até nós com pedido de oração. Às vezes você pensa assim, mas puxa vida, eu tô tão, né? Que tem dias que a gente não tá bem, né? E parece que nos dias que a gente não tá bem, mais gente aparece <risos> para nós, né? E aí eu, eu vejo muito quando o Paulo fala assim que quando ele está fraco, aí ele está forte. E a passagem de Jó. Quando Deus muda a sorte de Jó, foi quando ele estava orando pelos amigos que o haviam criticado. Que o haviam falado que ele estava em pecado. Que haviam feito um monte de coisa para ele ele estava orando por eles. E Deus mudou a sorte de Jó. Então, às vezes, irmãos, Deus quer ver nossa atitude nos momentos difíceis. E aí ele coloca pessoas no dia que você não está muito... Muito assim. E se você colocar em prática. não Então tá bom, eu vou pedir oração. Mas eu vou... deixa eu orar por você. Às vezes, neste momento, Deus vai te usar para aquela pessoa. E Deus vai agir no teu problema, na tua vida. Porque nós temos que aprender que nós servimos a Deus. Independente das circunstâncias. Não é só quando está tudo bem. É quando está tudo mal também. Nós continuamos... Servos de Deus Às vezes Deus não resolve o meu problema Mas me usa para resolver o problema do outro Às vezes o meu problema mesmo Deus não resolve Mas eu sou o canal de bênção Para resolver o problema do outro Mas nós Hoje em dia Porque nos tornamos a geração mimimi Felizmente Nós estamos muito egocentristas Nós olhamos só para nós Nós não olhamos mais para o outro Lembram que tem uma passagem que diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E aí a gente começa a olhar para nós mesmos e começa a ver que realmente nós estamos nos últimos dias. Porque as pessoas não estão mais preocupadas com o outro. Só em si mesmas. Então hoje, o cristão de hoje, ah, eu não estou bem. Não me perturbe. Eu não estou bem hoje, não me procure. Então nós estamos só pensando em nós mesmos, essa geração egoísta que se tornou. Mas nós como cristãos nós não podemos ser assim, de forma alguma. Não é esse o exemplo que Jesus deu. Quantas vezes que Jesus estava cansado. Cansado, ele não aguentava mais, ele estava exausto. E tinha uma multidão atrás dele. Quando ele faz a primeira multiplicação de pães, ele tinha passado o dia ensinando a multidão Ele estava cansado Mas ele se preocupou Como é que aquele povo ia embora sem comer Como é que ele ia deixar aquele povo ir sem se alimentar E ele então faz a multiplicação dos pães e do peixe Porque ele se preocupou com o outro E não consigo mesmo Então esse é o ensinamento de Jesus Apesar de você estar cansado, de você estar com problemas, Deus pode te usar nessa situação. Ele quer te usar nessa situação. Mas hoje nós temos... Ah, não, Senhor, escolhe outro, que hoje eu não posso. E aí nós perdemos bênçãos de Deus também. Nós perdemos, porque o que aconteceu com Jó? O problema dele foi mudado quando ele estava orando por aqueles seus amigos. Não foi quando ele estava pedindo para ele... Foi quando ele estava pedindo para o outro. Vocês veem que as coisas de Deus são diferentes da nossa ótica? Que Deus trabalha diferente da, da lógica nossa humana? A lógica nossa humana é, eu estou bem e eu te ajudo. A nossa ótica humana. A ótica de Deus é, ajude independente de se você está bem ou não. Então Deus trabalha diferente. E nós estamos, então, nos acomodando, porque deixamos de ser bênção na vida das pessoas, porque estamos olhando muito para o eu. Aí ah, eu não estou bem, aí ah, eu isso, aí eu aquilo. Quando alguém chegar a pedir oração, ore, impõe as mãos. Naquele momento, você é autoridade sobre a doença, você é autoridade sobre espíritos malignos, você é autoridade é, é, para abençoar aquela pessoa. Autoridade sobre, né? Às vezes a pessoa está procurando emprego. Você é autoridade em nome de Jesus para abençoar que as portas se abram. Faça uso dessa ferramenta. Nós temos deixado, como eu falei, por mau uso, né? Porque a gente vê muita coisa errada, né? Com imposição de mãos, muita coisa errada. Mas nós não precisamos ter medo. Seja um canal de bênção. Já pensou você orar por alguém essa pessoa ser batizada no Espírito Santo? Eu fui batizada assim no Espírito Santo. Alguém estava orando por mim e aí eu fui batizada. Não que seja regra, entendeu? Mas Deus pode usar pessoas. Deus pode nos usar de formas que a gente nem imagina. Quando a gente está se dispondo a fazer. Se dispondo a realmente ser usado por Deus como canal de bênção a imposição de mãos não é para amaldiçoar a imposição de mãos não é para criticar você abençoar outra pessoa isso é para todos, é para a igreja é para qualquer um diferentemente do óleo de unção a imposição de mãos é para todos não tenha medo não tenha medo ah, eu vou pôr em, a mão e se tiver algum demônio o nome de Jesus é mais poderoso que existe. Então, não precisa ter medo. Diante do nome de Jesus, o demônio tem que sair. Não é na nossa força quem somos nós, mas é no nome de Jesus. Então, nós precisamos voltar esse cultivo de impor as mãos sobre as pessoas. De orar por elas. Isso traz também proximidade, né? Traz segurança para a pessoa que está recebendo, né? E às vezes tem faltado isso Nós precisamos resgatar então Essa ferramenta que, que Jesus deixou né? Só então com relação ao ministério que, se, que é separado então Que é o pastor que separa as pessoas Para o ministério pastoral Claro que antes é Deus que separa Coloque em prática irmãos Ore pelas pessoas Impõe as mãos sobre seus filhos, ore por eles. Impõe a mão sobre seu cônjuge e ore por eles. Impõe as mãos sobre as pessoas que vêm pedir oração para você. Ore por eles. Deixa Deus te usar. Deixa Deus, através de você, fazer grandes coisas na vida das pessoas. E você vai se sentir satisfeito. É muito bom. É muito bom ser usado por Deus. Mas nós precisamos resgatar, então, a verdade. Nós temos visto, irmãos, tanta, tantas coisas, né? tantas aberrações acontecendo Nós vemos que o final está próximo Parece que o povo cristão está mais preocupado com o seu bem-estar Está mais preocupado com a sua vidinha E ninguém está percebendo que o fim está chegando E nós estamos preocupados que, né, só com o nosso mundinho nós temos deixado de pregar o Evangelho. Nós temos deixado de orar pelas pessoas. Nós temos deixado a oração. A oração tem sido fraca no meio cristão. O conhecimento da palavra de Deus então, tem sido zero quase no meio cristão. Hoje em dia se, se ensina muita coisa. Tem muita gente engolindo coisa errada porque não conhece a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre óleo e unção, para que ninguém nos engane. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre imposi imposição de mãos, para que não, ninguém nos engane. Uh, tem muita gente aí que... A pessoa está um mês, dois meses na igreja, já chama e põe as mãos sobre ela, dá cargo... E depois acontece problemas dentro da igreja, porque a pessoa não está preparada. Prudência. Prudência. Tem faltado no meio cristão prudência. Irmãos, não é porque a pessoa tem um, um talento que ela seja apta para fazer as coisas de Deus. A obra de Deus é diferente das nossas coisas cotidianas. É totalmente diferente fazer as coisas de Deus do que fazer as nossas coisas. Vocês viram que aqui na igreja não tem muito departamento? Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente formar departamentos e não ter pessoas para fazerem aquilo bem feito. Porque ou você sobrecarrega muito uma pessoa só. Por exemplo, nós não temos departamentos, nós não trabalhamos com ministério. Que ministério é diferente de departamento, tá, irmãos? Ministério é uma coisa... Nós vamos falar um dia desses sobre ministério e departamento. Tem igreja que coloca ao ministério de jovens, ao ministério de mulheres. Não, eu não vejo como ministério, eu vejo como departamentos dentro da igreja. Não, nós não temos departamento de homens, nós não temos departamento de mulheres. Por quê? Porque se nós formarmos isso na igreja agora, vai sobrar para quem? Para mim e para Isaías. E nós já estamos sobrecarregados nós não podemos pegar mais nada para fazer. Porque se a gente quiser fazer tudo, a gente vai, não vai conseguir e vai deixar em falta coisas que são mais importantes, que é o pastorado em si. Se a gente arrumar trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que dia que a gente tem para fazer visita? Os estudos nos lares são mais importantes, às vezes, do que departamento dentro da igreja. Então, nós, não adianta a gente formar e colocar pessoas só para ter e, e depois ter problemas dentro da igreja. Agora, Deus pode levantar no nosso meio pessoas preparadas para assumir esses departamentos. Mas para Deus fazer isso, você tem que deixar ser usado por Deus. Você tem que se colocar à disposição de Deus. Eu não vou falar o nome, mas tem uma pessoa aqui na igreja que eu e já estamos vendo ela se despontar na diaconia da igreja Como obreiro da igreja E está sendo natural A pessoa nem sabe que a gente está de olho nela Mas porque é natural Ela está fazendo porque é natural Ela Não por cargo, não por reconhecimento A pessoa simplesmente está querendo ajudar E é assim que Deus faz, irmãos É assim Quando a gente não está querendo poder Quando a gente não está querendo cargo Quando a gente não, não quer ser visto Não precisa, né? Ser aplaudido para Deus usar. É pessoas assim que Deus quer usar. Pessoas que dependam dEle. Ah, mas eu não me sinto capaz. Glória a Deus, porque a capacidade vem dEle. A capacidade vem de Deus. Irmãos, se, se Deus estivesse procurando intelectuais, Jesus não tinha chamado pescador para ser discípulo dEle. Ele tinha escolhido, na época, né? Tinha os filósofos gregos lá, né? Jesus tinha então escolhido os filósofos para ser seus discípulos. De Deus não está interessado no QI das pessoas. Deus está interessado no coração das pessoas. No desejo das pessoas em fazer a obra de Deus. É nessas pessoas que Deus está interessado. A capacidade para fazer vem de Deus. E aí a gente depende dele para fazer é isso que Deus quer. Quando a gente faz na nossa própria força A gente está mais sujeito a errar Agora, quando a gente faz na força de Deus Então as coisas vão sendo feitas de maneira certa Não que a gente não vá errar Somos humanos, irmãos Mas a chance de errar é bem menor Do que quando a gente faz da nossa força Então se coloque nas mãos de Deus Seja um abençoador Seja uma pessoa que Deus possa usar em qualquer circunstância. Amém?